0: Bonjour, c'est Emmanuel Germou. Aujourd'hui, on traduit l'informatique durable. L'informatique durable, c'est un très vaste sujet. J'en ai fait une petite conférence, dont vous pouvez retrouver les slides sur mon site, sur les gestes numériques durables. Dans la mesure où cette conférence a duré plusieurs heures, il est clair que ce ne sera pas adapté à ce format. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ça en deux. Dans la première partie, on verra plus la partie des enjeux, des endroits sur lesquels on peut avoir un impact. Et on fera une deuxième partie avec des gestes pratiques et des solutions immédiates. Il est évident qu'un des épisodes ne va pas sans l'autre, parce que je ne vais pas me répéter 112 fois. Donc, passons tout de suite à la durabilité en informatique. C'est quoi Ben Déjà, être durable, en général, c'est quoi C'est se poser ces questions de ses habitudes au quotidien, de comment on fonctionne, de pourquoi on fait certains gestes et pas d'autres. C'est aussi la question de l'achat, de quels achats on fait, pourquoi on les fait, comment on les fait, comment on réagit, en numérique en particulier, face à un pépin. Donc quand mon ordinateur est en panne, qu'est-ce que je fais Est-ce que je rachète le premier truc qui est disponible Est-ce que j'ai un deuxième ordinateur à disposition Euh, Bref, comment je vais réagir, comment je vais gérer ça Et enfin, les usages qu'on en fait. C'est-à-dire, est-ce que ces usages sont pertinents Est-ce qu'ils sont adaptés à ce que l'on veut faire Est-ce qu'ils sont consommateurs ou pas Que ce soit d'énergie, que ce soit de matériel, que ce soit etc. Le premier point, évidemment, c'est l'empreinte en CO2 du numérique. Le numérique a évidemment, un usage électrique qui est pre- premier parce qu'il ne peut pas fonctionner sans électricité. Donc la question, elle est, comment est-ce que je gère cette empreinte en CO2 L'empreinte en CO2, elle va évidemment de l'électricité que j'utilise, moi, avec mes appareils. Est-ce que je, j'ai l'électricité verte là où je suis, etc. Mais ça, ça va être une décision citoyenne et je vais avoir un impact sur l'électricité que j'utilise moi, parce que dans mon pays, en général, j'ai un impact sur ce qui y est fait. Je peux voter des lois, prendre des décisions, manifester, etc. Dans les pays où ce n'est pas possible, évidemment, euh, il faudra peut-être s'occuper d'autres choses que de durabilité. Euh, Je vous conseille de parler plus de cybersécurité, ce sera plus intéressant. Donc, cette empreinte au CO2, elle va se faire en fonction de ce que je fais moi. Mais, du coup, comme l'informatique, c'est aussi des réseaux interconnectés, je vais peut-être aussi devoir m'inquiéter de ce que font les autres, de comment ils le font, de, des services que j'utilise, de ce que je vais utiliser qui fonctionne grâce aux ordinateurs d'autres personnes, ces ordinateurs n'étant pas forcément près de chez moi et n'étant pas sous, ma, sous mon autorité, entre guillemets, citoyen. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie à laquelle je vais devoir m'inquiéter, ça va être la composition de mes appareils. Aujourd'hui, le numérique dépend de trois grosses ressources. La première, c'est les terres rares, qui sont des produits qui sont en petite quantité sur la planète et qui sont nécessaires à faire fonctionner un ordinateur, un disque dur, une carte carte électronique, etc. Il y a des produits qui sont aussi des produits des minerais, qui ne sont pas forcément rares et qui peuvent éventuellement être même relativement recyclables. L'exemple typique, c'est le cuivre. Le cuivre est un produit extrêmement recyclable. Faut-il encore l'extraire de sa coque en plastique Enfin, il y a toutes les parties, ben, tous les types de plastiques possibles et imaginables, qui ne, n'ont pas du tout tous la même capacité de recyclage et qui sont fabriqués dans des conditions qui peuvent être discutables. Parce que tous ces produits doivent être raffinés avant d'être utilisés en informatique. Et donc, pour les utiliser en informatique, il va falloir raffiner tous ces produits. Donc il faut de l'accès à l'eau, il faut du personnel, il faut éventuellement aussi des systèmes pour gérer l'air, et la question, évidemment, tout ce qui peut être rejeté dans l'environnement. Donc on a aussi toute une réflexion autour de ça qui est à avoir dès qu'on parle d'informatique. Et sans compter en plus le transport entre les différentes phases de fabrication. La plupart d'entre vous pensent que vos smartphones sont fabriqués en Chine. Euh, L'endroit où la plupart des pièces du smartphone sont fabriquées, ce sera probablement en Allemagne. L'assemblage se faisant en Chine, en Inde ou dans d'autres pays de l'extrême-orient. Maintenant, il reste... Qu'est-ce qu'on en fait de ces appareils La première source de consommation d'un téléphone portable, par exemple, n'est pas forcément le téléphone portable en lui-même. Ça va être tous les petits services en ligne qui sont hébergés très très loin et avec lesquels l'appareil peut être en communication permanente. Tous ces appareils sont évidemment très loin de votre téléphone et se situent dans des centres de données qui peuvent être très bien gérés parfois, et beaucoup moins bien d'autres. Et surtout, qui ne sont pas forcément gérés à un endroit où vous avez de l'impact sur l'électricité, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a évidemment le matériel qui est à votre disposition, mais le matériel qui est aussi à disposition des bornes que vous utilisez, des ordinateurs que votre banque utilise, et de nouveau, que tous ces services en ligne, dont on est de plus en plus dépendant, utilisent. Et enfin, il y a un dernier point qui va énormément modifier l'aspect matériel, c'est l'aspect logiciel. Si j'ai un ordinateur, fondamentalement, que cet ordinateur serve à faire faire fonctionner un bancomate, qu'il serve à faire du montage vidéo ou qu'il serve à faire tourner l'ensemble YouTube, fondamentalement, l'ordinateur est le même. Il est de la même nature que l'ordinateur que vous avez peut-être sur les genoux maintenant, ou le téléphone portable que vous avez entre les mains. Ce sont tous des ordinateurs. Ils n'ont pas la même puissance, mais surtout, pour qu'ils fonctionnent, pour qu'ils servent à quelque chose, ils ont besoin d'instructions. Ces instructions, ce sont les logiciels qui sont dedans. Ces logiciels, de par leur nature, peuvent exiger beaucoup ou très peu. Il est assez logique qu'un logiciel de montage vidéo n'ait pas les mêmes besoins en termes techniques, qu'un logiciel, par exemple, pour faire tourner un bancomat. Il est de la même manière assez logique que le logiciel qui vous permet d'utiliser les modes spéciaux de votre machine à laver le linge, par exemple, n'ait pas les mêmes demandes techniques que celui qui fasse tourner Facebook. C'est assez logique, et pourtant, est-ce qu'on peut les mettre à jour Est-ce qu'on peut les arranger, les modifier, pour justement qu'ils prennent plus ou moins de place dans la machine. La plupart des gens qui rachètent un ordinateur, le rachètent parce que leur ordinateur devient lent. Non pas parce que l'ordinateur lui-même devient de plus en plus lent. Ce n'est pas un outil mécanique, c'est un outil électronique. Non, il devient plus lent parce que les logiciels qui sont dessus lui demande, au fur et à mesure des mises à jour, de plus en plus d'espace, de plus en plus de force, de plus en plus de capacité de calcul, et une demande qu'à un certain moment, il n'arrive pas forcément à gérer. Donc on change le matériel. Mais peut-être que c'est le logiciel qu'on devrait changer. Peut-être qu'il faudrait trouver des logiciels qui utilisent un peu moins d'énergie. Après tout, si on fait fonctionner des ordinateurs tout petits dans une machine à laver le linge, par exemple eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire des ordinateurs tout petits pour consulter ces mails. C'est là que le logiciel libre va avoir un impact énorme. De par le fait que le code source est disponible, les modifications qui y sont apportées n'ont pas de raison de suivre une vente ou d'être suivies par une vente. Un système d'exploitation comme les systèmes d'exploitation basés sur Linux qui sont libres, qui sont librement accessibles en ligne, n'ont pas de raison d'augmenter leur demande en termes de puissance processeur de RAM et d'espace disque aussi vite qu'un système d'exploitation comme Mac ou comme Windows qui, lui, va vouloir favoriser la vente de son matériel ou favoriser la vente de matériel pour les constructeurs dans le cas de Windows qui ne fait pas ou peu son propre matériel. Il y a donc un enjeu majeur au niveau informatique pour savoir dans quelle mesure on contrôle les logiciels et non pas que eux contrôlent le matériel que l'on achète et qu'on utilise. Enfin, il reste le problème du neuf et de l'occasion. Est-ce qu'il est possible d'acheter un appareil neuf qui va s'occuper de tous ces points, aussi bien de son empreinte électrique, sa fabrication, sa composition que la manière dont il va gérer les logiciels qui sont dessus. De la même manière, quand j'achète de l'occasion, je vais me poser la question de à quel usage je destine cet ordinateur, car suivant l'usage, je sais que je n'aurai pas forcément besoin de la puissance des derniers appareils disponibles, ou alors je récupère l'ordinateur de quelqu'un qui effectivement a des besoins importants en termes d'énergie qui sont justifiés, et je vais récupérer cet ordinateur et lui faire une seconde vie, Là où il ne remplit plus sa fonction première, mais il pourra parfaitement répondre à mes besoins. Alors dans les constructeurs de matériel, il y en a qui sont allés assez loin. Et ce qu'on peut nommer ici, c'est définitivement Fairphone. C'est celui qui est de très très loin, allé le plus au fond des choses possibles. Il est allé de la composition de l'appareil, puisqu'il est allé se poser la question de savoir d'où venaient les minéraux et les matières premières nécessaires à faire fonctionner le téléphone. Ils sont ensuite allés dans la la fabrication. Là, ils ont eu moins de choix, tout simplement, parce que c'est des quantités du point de vue du constructeur de téléphone tellement petites qu'ils ont des choix limités dans ce domaine. Et ils sont allés aussi, en pensant à nos habitudes et à nos réactions face à un pépin, à la réparabilité de l'appareil. Donc ils ont, en l'occurrence, conçu un téléphone portable qui est fait de plusieurs éléments, une moins de 10, qui sont extrêmement faciles à démonter et à remonter, et qui, du coup, peuvent être achetés pièce à pièce et réparer un des éléments du téléphone si celui-ci est en panne, mais qui peuvent aussi, à long terme, augmenter les capacités du téléphone. Donc on pourrait imaginer, par exemple... Un nouvel appareil photo pour un téléphone portable qui aurait déjà plusieurs années, pour pouvoir maintenir un niveau de qualité de photo sans changer le reste du téléphone. Ils sont ceux qui sont allés le plus loin, ils ont malgré tout plein de limitations entre le Fairphone 1 et maintenant le Fairphone 4, euh, qui, va bi- qui doit bientôt sortir. Ils ont eu toute une série de limitations, ils ont eu toute une série de problèmes parce que, évidemment que sur des quantités aussi petites, le Fairphone, ce n'est pas un téléphone qui est grandement distribué, c'est un téléphone qui est distribué au niveau mondial comme un modèle d'entrée de gamme de Samsung, il est juste au niveau coréen. Donc on est sur des quantités tellement artisanales que c'est très difficile, un, de le faire bon marché, deux, d'obtenir les pièces et les éléments dont on, a, dont on veut, Et enfin, de pouvoir fabriquer des lots de pièces en fonction des demandes des utilisateurs. Dans les constructeurs de matériel neuf, il y a quelques constructeurs de matériel comme des ordinateurs portables euh, que l'on peut trouver en général préinstallés avec des systèmes Linux. Le système Windows étant souvent installable pour un coût supplémentaire. Parmi ces constructeurs, comme Tuxedo, Slimbook, System76 et bien d'autres, il y en a un qui est suisse et qui s'appelle Why Open Computing. Là aussi, ils sont allés un petit peu plus loin en se, demandant la réparabilité, en se posant les questions de la réparabilité de l'ordinateur. Dans ces questions, il y a est-ce que je peux l'ouvrir, le démonter, accéder aux pièces, les changer Donc là aussi, est-ce que... L'ensemble sera suffisamment durable pour pouvoir retrouver des pièces. Et enfin, point intéressant, le temps que ça va me prendre à faire cette réparation. C'est-à-dire combien ça va me coûter de demander à un spécialiste de faire la réparation. Et quel sera le montant maximum. Le fait d'avoir aussi pensé à ce coût de la réparabilité, tout comme l'a fait Fairphone, ça change fondamentalement le rapport que l'on a avec son matériel. Donc maintenant, arrêtons-nous une minute sur les enjeux. On peut penser que les enjeux sont simplement écologiques, ce qui n'est pas faux, mais qui ne s'arrêtent pas là. Nos habitudes, numérique, la manière dont on agit avec son, ses appareils, vont faire ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Avec de bonnes habitudes en numérique, on évite toutes sortes de consommations électriques inutiles. La cybersécurité, ensuite, nous apprend elle aussi de bonnes habitudes qui va nous permettre de faire attention aux endroits où on met nos données et à la souveraineté que l'on a aussi bien de nos données que de leur utilisation et de leur stockage. La durabilité nous fait penser à la réparabilité de notre matériel. Est-ce que je peux le réparer Combien ça va me coûter de le réparer Est-ce que les pièces existent même Et enfin, l'éthique. L'éthique numérique, c'est-à-dire le fait de choisir non pas ce que je peux faire, mais ce que je décide de faire quitte à peut-être limiter certaines choses, ou au contraire changer certaines habitudes, même si ça me demande un peu plus de temps ou d'énergie, et bien c'est là aussi que se situent les enjeux de la durabilité et de la qualité de l'informatique pour nous et pour notre planète. Maintenant on peut peut peut-être voir deux, trois endroits qui peuvent poser problème. Le premier problème c'est tout ce que je ne gère pas moi-même. Que ce soit les réseaux sociaux ou les gérances publicitaires, mais ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode, sur les fake news et les réseaux sociaux. Que ce soit le cloud, ce nom que l'on donne à l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et enfin, tous les autres pilleurs du web, dont les initiales GAFAM ne sont que les premières lettres et qui ont un art consommé de centraliser les données chez eux, très loin de nos machines. Bizarrement, quand vous avez besoin d'un très gros centre de données, vous allez rarement le mettre près d'une électricité chère. Vous allez chercher l'électricité la meilleure marché possible. Or, malheureusement, très souvent, cette électricité bon marché est une électricité d'origine fossile. Donc, la question de savoir, où et par qui sont gérées les données, si c'est un impact dont l'entreprise en question se préoccupe ou non, peut faire une différence énorme sur la qualité de nos appareils. Certaines entreprises, certains centres de données peuvent être finalement beaucoup plus écologiques que mon petit ordinateur de chez moi. Encore faut-il savoir où il est posé, quelle est l'électricité à laquelle il a accès, Et si ceux qui le gèrent cherchent à rentabiliser la qualité et la durabilité, aussi bien du matériel que des usages et des habitudes professionnelles qu'ils ont sur place. De nouveau, on en revient à la souveraineté de la personne. Parce que je peux savoir ce que les gens font et avoir un contrat avec eux au moment où je suis dans un système de loi identique. C'est pourquoi des décisions, par exemple, de l'État de placer ces données à l'étranger peuvent poser des questions extrêmement inquiétantes aussi bien à la personne qui se préoccupe de cybersécurité qu'à la personne qui s'occupe de durabilité. Est-ce que ça signifie que je ne peux plus rien faire Malheureusement, non. Pourquoi Parce que les alternatives existent. Il y a des alternatives logicielles, des choix matériels possibles, et il y a aussi des outils et des habitudes à prendre. Ensuite, pour que ces alternatives fonctionnent et pour qu'elles aient un impact, il ne suffit pas d'y aller soi-même, il faut aussi y entraîner les autres. Après tout, si on s'est bien fait entraîner à aller sur Facebook, sur Google ou je ne sais où ailleurs, on peut bien se faire entraîner à aller ailleurs. Ça peut être les habitudes que l'on a sur sa propre machine, en remplaçant les outils que l'on a habituellement par des outils libres. Ça peut être le choix des achats. Est-ce que je vais acheter le, l'ordinateur en action, ou est-ce que je vais attendre, ou économiser, ou préparer pour pouvoir racheter un ordinateur peut-être un petit peu plus cher, mais qui va me faire beaucoup plus d'années. Et enfin, pour mes services en ligne, pour ceux dont j'ai besoin, est-ce que je suis obligé de passer par un certain nombre de centres de données aux habitudes discutables Et surtout, tout ça se résume à viser sa propre gouvernance. Si je décide sur mon matériel, si je décide sur mes lois, alors je peux effectivement faire des choix. Et au final, l'éthique, la durabilité, qui est une forme de l'éthique, ne peut se faire que si j'ai un choix. Si je n'ai pas le choix, si je ne prends pas cette décision, alors c'est que je ne peux rien faire. Si je veux pouvoir faire quelque chose, si je veux avoir un impact sur ce qui est fait en ou avec mon nom, je suis obligé d'avoir un contrôle sur ce qui est fait. C'est pour ça que les enjeux de gouvernance sont en fait des enjeux presque systématiquement citoyens. On va arriver au bout de cette émission. On continuera sur les petits gestes numériques, comme par exemple d'arrêter de chercher midi sur Google. Est-ce que la mise en veille ou l'extinction sont préférables l'une à l'autre Comment choisir et que choisir entre neuf et durable ou encore comment choisir une bonne occasion pour la faire durer le plus longtemps possible, et puis les dix commandements du durable. Mais ça, c'est la prochaine fois. En attendant, c'était Emmanuel Jamon, traductrice, hic, humain. À bientôt